0: Radio Paranormalium Infrafakta, fakta programu w zjawiskach, zjawiskach, zjawiskach anomalnych i
1: niezwykłych. Zapraszamy do słuchania. Witam w Infrafaktach w przeglądzie wydarzeń anormalnych i niezwykłych w programie cyklicznym prowadzonym przez serwis Infra. Mówi Michał Kuśnierz razem ze mną, jak zwykle, jest Piotr Sulebieś. Witaj, Piotrze. Witam, a dzisiaj powiemy o pewnym nietypowym obiekcie, który miał rzekomo ukazać się za planetą Merkury i wywołał internetową sensację, jak też o tym, że być może w końcu świat ujrzy Arkę Przymierza skrywaną w Etiopii. I na koniec powiemy też o niemieckich UFO-aktach. Może zacznijmy od tego tematu, który wywołał mało sensacji w internecie. Otóż na filmie dokumentującym wyrzut masy koronalnej Słońca, którą zarejestrowała sonda NASA, widać Rzekomo obiekt, który ma się znajdować w pobliżu planety Merkury. Tak jak powiedziałem wcześniej, film pojawił się na YouTube, rzucony przez amerykańskich e, internautów i natychmiast wywołał lawinę komentarzy. To, co na nim widać, przypomina taką nieregularną bryłę. I właśnie owi komentatorzy mówią o tym, że przypomina jakiś swego rodzaju statyk kosmiczny. Ogromnych rozmiarów, bo rozmiarów e, zbliżonych właśnie do planety Merkury. Ten temat oczywiście zagościł szybko też i na polskich portalach. O dziwo pojawił się na tych głównych i uchodzących za bardzo opiniotwórcze, takich jak onet.pl, czy też gazeta.pl, wp.pl, jako jeden z głównych newsów. Ale tymczasem okazało się, że eksperci mówią o tym, że po prostu, no właśnie, o czym mówią Piotrze
0: szybko okazało się, że ten rzekomy obiekt, o którym mówiłeś, w który uderzyła, wyrzucona ze słońca rozgrzana masa, był tak naprawdę błędem w przetwarzaniu Obrazu. Tak naprawdę było to położenie planety Merkury z jakiegoś czasu wcześniej. Nie był to zatem statek pozaziemski. Co więcej, trudno wyobrazić sobie, żeby jakikolwiek obiekt wytrzymał starcie z czymś takim jak koronalny wyrzut masy. Oczywiście pojawiły się tu różne domniemania. Ale sprawa została szybko wyjaśniona, nie wszyscy w to uwierzyli. Możemy to podpiąć jako kolejny mit epoki kosmicznej. Nam się co jakiś czas pojawiają takie różnego rodzaju historie, a to związane z tym, co widzieli astronauci, a to z tym, co ma kryć się na Księżycu lub Marsie. Niektóre z tych spraw rzeczywiście miały miejsce, tak jak na przykład obserwacja dziwnego obiektu ze stacji Salut. Ale tak naprawdę często tylko wymysły głównie amerykańskich sensatów. Także w tym przypadku również możemy uznać sprawę za rozwiązaną. No właśnie, a trzymając się sensacji, to powiedzmy może parę
1: słów o tym, co napisała brytyjska gazeta Daily Mail. Niestety uchodząca za niezbyt rzetelne źródło informacji, ale jednak owa informacja przebiła się również przez światowe media. Mowa o tym, że w Aksum w Etiopii, tam gdzie rzekomo przechowywana jest legendarna Arka Przymierza, w kościele pojawiła się dziura w dachu. I stąd reporterzy wysnuli wniosek, że być może zostanie ona przyniesiona, a tym samym cała ludzkość po raz pierwszy zobaczy właśnie jak ta Arka wygląda.
0: Twierdzi się, że Arka Przymierza przechowywana jest w kaplicy przy kościele w Aksum. Ma to być dzieło projektu samego Haile Selassie. Jest to taki mało okazały budynek, strzeżony dość pilnie. Wielu turystów chciało tam wtargnąć, żeby zobaczyć Arkę Przymierza, w której przechowywane mają być, przypomnimy, tablice z dziesięciorogiem przykazań czy też próbki manny. Oczywiście wiele spekulacji wysnuto przez lata na ten temat. Natomiast ta dziura w dachu skłoniła niektórych do uznania, że arka, która ma być przechowywana w środku zostanie przeniesiona, gdyż no, grozi to jej Zniszczeniem. Nikt nie wie, co się tam naprawdę przechowuje. Trudno uznać, żeby to była prawda. Już przez wiele lat narodziło się tyle mitów wokół Arki Przymierza, wokół świętego Grala i innych relikwii, że tak naprawdę nie wiemy, która wersja jest prawdziwa. Idąc tym afrykańskim tropem poszukiwacza Arki Przemierza, dotrzemy do kolejnego bardzo ciekawego wątku, którym jest fakt jej posiadania, a właściwie jej szczątków przez mieszkające w Zimbabwe plemię Lemba. Tutaj kilka lat temu pojawiły się na ten temat pewne informacje. My tak naprawdę nie wiemy, co się z Arką stało. Trudno uznać, aby w Aksum znajdowała się oryginalna Arka. Być może jest tam jakaś jej kopia czy też inny podobny przedmiot. Wydaje się jednak, że mimo wszystko nie zostanie zaprezentowana światu. A mnie zastanawia jeden fakt, bo według tego co jest napisane
1: w Starym Testamencie w zasadzie ludzie nie, nie mogą mieć dostępu do nich, znaczy tylko mogą mieć wybrani, więc takie przenoszenie, że tak powiem, gdzieś tam pod namiot czy nie wiem gdzie miałaby być przenoszona jest trochę absurdalna z tego punktu widzenia.
0: No Arka jako rzecz święta, jako sfera pewnego sakrum, sfera do której nie mieli dostępu zwykli ludzie, aby nie pokalać prawda tego symbolu przymierze z Bogiem jest przedmiotem wielu spekulacji. Być może ona w ogóle nie zachowała się do naszych czasów, być może została przetopiona lub zniszczona, albo ukryta tak, że nikt do tej pory nie mógł jej znaleźć. Są też teorie bardziej śmiałe, wysunięte przez e, pisarzy zajmujących się paleoastronautyką, w tym m.in. słynnego Denikena, który twierdził, że Arka Przymierza była tak naprawdę urządzeniem służącym do komunikacji z e, bogami, czy też z bogiem czy też z wyższą inteligencją ponieważ y, była urządzeniem elektrycznym powstała legenda związana z tym, że ten kto jej dotknie umiera. Deniken puścił y, dalej wodze swojej fantazji, snuł jakieś rozważania o maszynkach do produkcji manny i tak dalej, oczywiście wszystko to jest sfera przypuszczeń. Na dynikena też trzeba patrzeć e, troszeczkę przez, e, przez palce z wielką dozą sceptycyzmu mimo wszystko. E, nie zmienia to jednak faktu, że mm, poszukiwania Arki e, brano bardzo na poważnie. Na przykład na początku e, minionego wieku pewien fiński e, literat Walter Juvelius starał się poszukiwać arki w podziemiach Jerozolimy. No, czy mu się to udało, czy nie? O tym można przeczytać w artykule świetnym, jak zwykle Filipa Kopensa, który znaleźć można gdzieś tam, gdzieś tam na naszej stronie.
1: Tak jest, to wystarczy wpisać tylko odpowiednią nazwę w pole Szukaj. No zobaczymy jak to będzie z tą Na pewno jeśli rzeczywiście zostanie wyniesiona z tego kościółka będziemy o tym informować. A tymczasem może przejdźmy do UFO. Jak zwykle nie możemy pominąć tego tematu w infrafaktach. Chodzi o niemieckie akta UFO. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, iż jeden z niemieckich ufologów, ufonty entuzjastów w zasadzie, postanowił pozwać niemiecki rząd w sprawie ukrywania rzekomych właśnie raportów dotyczących UFO. My w tej sprawie, kiedy się dowiedzieliśmy o tym, skierowaliśmy zapytanie do niemieckiego ufologa, pana Werhata Talejhana. Właśnie jak to wygląda i on nam odpowiedział. Jego odpowiedź znajduje się na naszej stronie. Jak możemy to skomentować, Piotrze?
0: Zaprezentowano tę sprawę pierwotnie tak, że jeden z niemieckich UFO entuzjastów dowiedziawszy się, że istnieje tajny raport niemieckiego rządu na temat zjawiska UFO i życia w kosmosie, postanowił uzyskać do niego wgląd. Sprawa została zaprezentowana tak, że jest, był to jakiś tam wielce tajny dokument, do którego nikt nie ma dostępu. Natomiast okazało się później, jak napisał nam pan Talajhan, niemiecki ukolog tureckiego pochodzenia, że tak naprawdę ten raport powstał względnie niedawno, na prośbę jednej z parlamentarzystek niemieckich. Jest on kilkunastostronicowy, nie jest przełomowy, zawiera pewne informacje na temat zjawiska UFO. Co więcej, nie jest tak ściśle tajne, jakby się mogło wydawać, bo niektórzy ludzie mieli do niego dostęp, można się z nim zapoznać, natomiast nie można publikować jego fragmentów w internecie, gdyż wymagają tego prawa autorskie. Z tego też powodu UF, UFO entuzjasta niemiecki, który starał się pozwać rząd do sądu, aby zyskać dostęp właśnie do tych dokumentów, najprawdopodobniej dopnie swego i będzie mógł przejrzeć ten dokument, natomiast nie ma w nim nic, co by wywróciło do góry nogami naszą wiedzę na temat zjawiska UFO. Wynika tutaj z niego tylko pewna ciekawostka mówiąca, iż rząd niemiecki zbiera, zbiera i zbierał dane dotyczące obserwacji UFO. Co ciekawe, o tym też nie widzieliśmy. Pan Ferhat powiedział, że Nadrenia Północna Westfalia uruchomiła pewne biuro, które ma za zadanie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego zbierać wszelkie informacje o anomalnych zjawiskach powietrznych, wśród których oczywiście znajdują się relacje o UFO. Także to również jest bardzo ciekawe, bo pokazuje nam, że jednak ktoś się tym zajmuje. Oczywiście jeżeli mówimy o UFO, to nie musimy mówić o tutaj jakichś pozaziemskich implikacjach, tylko o niezidentyfikowanych obiektach latających, wśród których są te sprawy, których wyjaśnić się nie da. Tak dokładnie
1: a na temat właśnie tych owych niemieckich akt UFO toczy się dyskusja na naszym forum paranormalny.eu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułami znajdującymi się na naszej stronie www.infra.org.pl i zachęcam do słuchania kolejnego wydania Infrafaktów. Dziękuję Piotrze.
0: Ja również dziękuję.
1: Ja również dziękuję, a równocześnie też zachęcam do wysłuchania audycji również ukazującej się w radiowolne Media w cyklu Infra Poleca. Tym razem polecamy książkę pana Lloyda Pai, Najbardziej zagadkowa czaszka. A o tej książce będzie mówić pan Mikołaj Jastrzębski. Zachęcam do wysłuchania również i tej audycji. Dziękuję.